0: agora, We That Podcast.
2: Informação,
0: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Olá, torcedores e torcedoras da franquia mais maluca da NFL, New Orleans Saints. É, amigos, acabou a pré-temporada agora, né, depois dessa vitória sobre Green Bay Packers, né, Uh, e agora sim a temporada começa para valer. <risos> Jogo treino de domingo. É... E por que mais maluca, né? Justamente por conta dessas coisas. Ano passado, uh, aquela eliminação traumática. E aí o pessoal chamando a gente de viúva do Drew Brees. Ah, que nós vamos ter campanha negativa. O Packers vai passar o carro. Sem Michael Thomas. Todas essas coisas aí. E o que o Saints faz? Vai lá e mete um 38x3 em cima do Green Bay Packers Pra desespero de, da, das casas de apostas aí Ou não, né? Deve ter gente que deve ter ganhado bastante dinheiro ontem aí Mas é isso, o New Orleans Saints é esse time que... Uh, cuja cidade, né? Venceu aí dois furacões, venceu Katrina uh, E agora o Aida passou deixando também vários danos, pessoas ainda em condições precárias lá uh, na região, mas é, é essa resiliência que move o time e por isso mesmo uh, foi uma exibição de gala nesse domingo atropelando os favoritos Green Bay Packers, favoritos até Super Bowl, né? Uh, e felizmente tivemos um resultado muito positivo ontem uh, e para falar um pouco desse jogo E ainda Falar sobre a partida Que vem né, do próximo domingo Às 14 horas contra O Carolina Panthers é, Nós temos aqui Três pessoas Com toda a capacidade Para trazer para vocês Todas as informações sobre esses jogos Começando aí com ele O camarada Igor, e aí Igor, beleza?
2: Opa galera Estamos aí quando, quando eu ouvi, o negócio já tinha ficado louco no jogo, e aí eu até não vi o resto do jogo pra anunciar, assistir só depois, que eu não queria atrapalhar, se eu começo a ver esse jogo e o, o Packers vira, eu ia ter que ser obrigado a sair do Saints Brasil. Mas estamos aí, bom demais, cara, bom demais, que loucura, é, é, isso é New Orleans Saints, cara não, não tem outra coisa a definir, isso é New Orleans Saints.
0: Pô, oh, que bom então, se eu soubesse dessa informação aí, eu, eu teria torcido até com mais afinco, viu, porque... A gente não ia perder você, né, cara? Então acho que os deuses nos ouviram aí, né? <risos> e outro que a gente também não quer perder nunca é o nosso querido Ivanzito. E aí, mano?
3: E aí, Xará? E aí, galera? Olha, assim como o Igor, eu também tive alguns problemas para acompanhar o jogo. É... Mas, de qualquer forma, <risos> acho que a gente descobriu os pés frios, então. <risos> Porque foi, meu Deus, de depois também um baile, né? Um, uma coisa impressionante. Eu acho que ninguém, nem o mais otimista torcedor esperava algo, sei lá, tão acachapante assim. Green Bay Packers não sabendo o que estava fazendo em campo, Aaron Rodgers sendo mandado para o banco. Cara, incrível, né? Sensacional.
0: E hoje nós estamos aqui um convidado muito especial que vem para falar, né, do Carolina Panthers, em trazer as informações confidenciais pra gente, né. A gente agora, já na temporada passada, tá adotando aí essa estratégia de, de pegar as informações lá direto da fonte, pra gente saber o com, com que tem meio. É, então, é, o João Marcelo tá aqui, né, meu, quase xará. E aí, cara, tudo bom?
4: Olha aí, galera, muito obrigado aí já pelo convite. Hoje, hoje é na paz, mas aí domingo a gente... A gente vai pro fight. É,
0: você tá preparado aí para algumas alfinetadas aí da... Por parte da nossa equipe aqui, porque assim... Né, aqui é na amizade, mas você sabe que não, a rivalidade... Tá aí, né?
4: É, não, eu vim preparado, até porque... O passado recente não me deixa muito feliz... Quando o assunto é Panthers e Saints... Mas... Tem jeito, o time é outro... A coordenação é outra, né? o step é outro, então vamos dentro de você mesmo,
0: é? Beleza, beleza, é, acho que, que esse jogo aí vai, eu, eu tô com expectativa legal pra esse jogo, eu acho que o Panthers vai dar trabalho, mas enfim, bom, eu sou o Marcel Xará e hoje vocês vão estar tá comigo aí é, pro nosso episódio número 71 do We Dead Podcast, que vai começar agora... Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bem, eu, vamos trazer aqui nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco da né, da partida contra o Green Bay Packers e depois a gente vai discutir uh, na sequência o jogo contra o Carolina Panthers. Né? Uh, Para começar, vamos trazer aqui algumas estatísticas dessa partida que aconteceu em Jacksonville por conta, né, até que eu citei no começo aqui do episódio uh, da questão do Furacão Aida, não havia condições do Saints mandar esse jogo no Superdome, inclusive o próprio time está treinando em TCU, na né, Universidade uh, no Texas uh, então uh, esse jogo aconteceu lá na presença de 35.242 espectadores que eram, em sua maioria, torcedores do Green Bay Packers mas, na medida que a partida foi tomando aquele rumo que a gente agora sabe como aconteceu, aí eles foram saindo de fininho e tal, até ficar só os rudetes lá uh, embalando a vitória. Foram 322 jardas totais para o New Orleans Saints, uh, 39 carregadas para 171 jardas corridas e nenhum touchdown. Uh, foram 15 passes de 21 tentados, 151 jardas e 5 touchdowns. É, nem James Winston, nem Tayson Hill, que eu acho que participou de uns dois ou três snaps, se não me engano, é, sofreram sexo, né? não houve nenhum turnover também, uh, cometendo seis faltas para 36 jardas, o que é um ponto muito positivo, já que em todas as temporadas a gente vinha começando com um problema de faltas horrível é, e já começamos bem nessa temporada, em cima de, dessa questão. É, chama aqui a atenção também para duas conversões de duas em quartas descidas, inclusive uma quarta para sete, que o Sean Payton, na metade do campo, chamou e, e deu certo. É, e o Saints controlou absolutamente o relógio. Foram 34 minutos de, de posse de bola. É, só no primeiro tempo foram 21 minutos, né? de posse de bola do Saints, tamanha a, o, o controle, né, o domínio que o Saints teve dessa partida. É, sobre os jogadores, o James Winston, 14 para 20, 148 jardas, 5 touchdowns, se tornando o primeiro quarterback da história, até a marca de 5 touchdowns com menos de 150 jardas, é, nenhuma interceptação, nenhum sec, um rating de 130,8 e 6 corridas para 37 jardas. É, no jogo terrestre, Alvin Camara, lógico, o destaque 20 carregadas para 83 jardas três recepções para 8 jardas E um touchdown Deonti Harris Teve duas recepções para 72 jardas E um touchdown de 55 jardas Um belo lançamento aí do, do James Winston é, Do lado da defesa O Paulson Adibo e o Williams Se destacaram né, com uma interceptação cada Para cima do nosso glorioso Aaron Pipoquinha Rogers E o Passanho e o Davenport com um sec cada, ali também deram um, um cartão de boas-vindas ali a temporada de 2021 uh, para o senhor Rogers. Bom, eu começo perguntando a vocês, senhores, a pergunta que uh, ecoa depois dessa lavada, né? O Packers jogou muito mal, o Saints que jogou muito bem, ou foi mais ou menos uma mistura das duas coisas? O que, que vocês acham?
2: Olha, assim, assistindo o jogo, é, uma coisa que é impressionante assistindo do Saints é a execução de jogados. O Saints executou tudo perfeitamente, a defesa errou muito pouco. Eu acho que um drive que foi ruim da defesa foi aquele do field goal, né? No pior drive da defesa a gente saiu com, tomou a pontuação, que foi onde tiveram alguns problemas de comunicação e tudo mais, né? A gente caiu naqueles bootlegs, naqueles fakes. Talvez foi o único drive que isso aconteceu. E, o, e também o, o Aaron Rodgers acertou um belo passe, né? Pro, pro Devanteados. Aí teve o primeiro drive depois, no segundo quarto também, que, que, que aí acabou resultando na interceptação, né? Que foi quando o, o Packers caminhou mais. Mas, cara, eu acho que o Packers foi surpreendido porque o Saints executou muito bem, principalmente ofensivamente. Acho que defensivamente... É... Esperava-se que o Santos fosse bem, porque o Santos vem de ser uma das melhores defesas da liga do ano passado, né? É, e apesar de perder alguns jogadores, a espinha dorsal do time tá lá. E a gente ainda contou com a volta do Com, por exemplo, que é um cara que eu nem esperava que já tá pronto e simplesmente voltou voando. Então, eu acho que a defesa executou muito bem e o ataque acho que surpreendeu porque a gente esperava as dificuldades contra a linha defensiva do Packers, né, que a gente já tinha tido no, no, no ano passado, e o Winston conseguiu executar o plano de jogo sem cometer erros, né, jogando a bola fora quando necessário, uns passes esquisitos, mas nenhum passe, tirando aquele que deram a falta lá, nenhum passe ele correu muito risco, mas eu acho que foi surpreendendo a execução ofensiva do Saints, né, a linha, a linha ofensiva do Saints correndo com a bola, o Saints correu para quase 200 jardas, assim, né, é claro que, acho que 40 dessas jardas são do, do 37 jardas são do, do Winston, né, escapando do pocket, que é um, um mérito dele de leitura e de, de capacidade atlética, mas, assim, mesmo assim, são 140 jardas, é, o Tony Jones e o o Camara tiveram um média de quase 5 jardas por tentativa, e isso é impressionante, né? Jogando contra uma linha defensiva forte. Então, acho que a execução ofensiva do Sainz é, e com essa pressão de estar tá sem o, o Drew Brees, é, acho que surpreendeu, surpreendeu o Packers. E ofensivamente, o Packers não conseguiu executar aquele jogo de bootleg que caiu muito bem é, no ano passado, né? É, se a gente lembrar, quando o Sainz sofreu mais, foram nos play actions e o Robert Tonyan foi um cara que teve muito espaço naquele jogo e nesse jogo claramente o Saints estudou o Saints estava vendo os linebackers estavam muito bem Zack Mal fez uma ótima partida e não tinha esses buracos assim jogadores livres é, fugindo das formações né o Saints acompanhou muito bem isso e isso parece que tirou as válvulas de escape do do Packers, e quando tirou a, essas válvulas de, de escape, o Packers ficou previsível e, e principalmente precisou lançar o e em profundidade né? eles estão com a linha baqueada né? é, o Bactiari se não me engano é, ele só vai voltar daqui cinco semanas eles tiveram que fazer algumas movimentações, jogaram com dois calores e como, como o plano de jogo não encaixou, como eles tiveram que jogar um jogo mais simples e direto a nossa linha defensiva, mesmo com jogadores muito jovens, dominou então, o Packers não teve espaço para tentar passes longos, né? Para buscar o Levante Adams, para buscar o Lazard, que machucou muito o Santos ano passado. Mas o Packers ficou um time muito... preso. O Packers não correu também com a bola, né? O Aaron Jones não apareceu. E essas válvulas de escape, acho que pro o Tyrande, esses leaks, né? É, acabaram não funcionando. O Saints executou muito bem defensivamente. A comunicação foi muito boa em 95% do jogo. E são vários fatores, mas olha... O Santos jogou uma partida taticamente e, e tecnicamente é, perfeita para mim assim. Não tenho que se cobrar. Quando a coisa apertou, o time soube se virar tanto defensivamente como ofensivamente, né? Causou turnovers, é, sacou, colocou pressão, né, no Rogers assim. Cara, é difícil você tirar o mérito do Saints, né? A galera ficou muito nessa ideia de, ah, o Packers, o Packers que não jogou bem. Mas o Packers não jogou bem porque o Saints matou o Packers de fora a fora dentro do jogo. É, os mismatches que aconteceram no jogo, no jogo passado, né? Que o Saints perdeu, não aconteceram nesse jogo. E o Packers não soube achar respostas pra defesa do Saints. E olha que a nossa defesa teve problemas de lesão de fora a fora. Né? Então, muito mérito do Dennis Allen... Para travar esse ataque e manter, e, e muito mérito também do ataque do Sainz, a execução, para manter o Aaron Rodgers fora de campo. Eu acho que é muito mais mérito do Sainz do que qualquer outra coisa. E aí, Ivan, concorda? O que você acha?
3: Ah, embaixo, né? Mais uma vez, o Igor, né? Destrinchando o jogo aqui para gente, dando um show aí. Cara, é basicamente isso. Eu acho que muito disso. É, os jogadores do Saints assim eu, eu sinto parece que foi algo meio que eles levaram pro pessoal sabe é, todo o que tudo que envolvia a partida né a, a, a conta aí extra campo do furacão e tudo mais o, o Saints entrou com muita mas muita vontade de ganhar e o Aaron Rodgers disse que o Packers entrou de salto alto né talvez isso tenha acontecido um pouco sim talvez eles tenham subestimado um pouco o Saints talvez ele entrou nesse hype aí de que o Saint já não era mais ninguém, sem o Breeze, pipipopopó. Mas a questão é que a vontade que o time entrou, né? O, o, o que esse time demonstrou dentro de, de campo aí, é, do começo ao fim, literalmente, né? No final, até no último, no último drive ali, acabamos é, conseguindo parar o Jordan Love. É, então... É, eu acho que foi crucial, sabe? Esse time dos centros, a gente sabe das potencialidades, a gente sabe, já falou várias vezes aqui, é, que é óbvio, tem certeza na principal posição do, do time, né? Que a mais importante, assim, de quarterback, mas que a gente já sabia que caso tivesse um desempenho, é, não precisava ser incrível, decente, a gente teria condições de competir. A gente sabe que o redor do time, tudo que envolve aí, Uh, tanto no ataque, quanto na defesa mesmo lesionada, a gente sabe que tem muito talento essa equipe e... só que mesmo assim, né, seguiam nos subestimando, mas não é justificativa para um 38 a 3 com certeza é, a gente pensar o Sainz poderia, sei lá, se fazer uma partida impecável, ou perto disso ganhar o jogo, mas o que a gente viu foi um massacre, né? foi um massacre de, de cabo a rabo do jogo do começo ao final com é, com toques e tinks de crueldade mesmo porque foi um, basicamente um time só jogando a partida inteira a defesa foi incrível mesmo na pressão, aproveitou muito bem eu tinha falado na, na minha coluna lá que a parte é, que a gente devia que poderia mudar o jogo né, seria a linha ofensiva do Packers a gente conseguiu pressionar muito, muito bem o Aaron Rodgers é, tivemos aí a a lesão do Port né, mas é, já, já a gente fala um pouco mais sobre, mas no geral, assim, foi muito, muito interessante ver uh, os jogadores na defesa dando tudo de si mesmo, bom como o Igor já comentou aí, foi o líder em tackles do time, teve cinco trecos é, mostrou aí, né, que, que tem potencial para jogar aí ao lado do Demario Davis. Bolsonaro Dibo né, foi o único jogador da defesa, Bolsonaro Dibo que jogou 100% dos snaps, até pela... Né, pelas condições aí que a gente tem, pelas deficiências na posição de cornerback. Teve uma interceptação na sua estreia, né, o que é algo muito, é, muito louvável, aí, apesar de, de termos vários poréns com ele ainda. É, mas no geral, cara, é, é isso aí. Foi um time que destruiu mesmo o Packers. É óbvio que tem um demérito do Packers. Não consegui, como o Igor disse aí, não conseguiu responder a, a, as mudanças do time. É, a, a, as adaptações do Saints, não conseguiu, é, entrou um pouco de salto alto talvez, mas eu acho que nada tira, né, o que o, que o, o Saints fez, é, o Champeyton, mais uma vez, né, a gente falava que é muito do Champeyton colocar em prática aí o, o que a gente sabe que ele pode fazer, a sua genialidade no ataque, a sua criatividade, né, que a gente via muito quando o Bruce não estava em campo, né, quando o Breeze estava em campo, o champito confiava muito no Breeze, né? É, tem até a estatística dos play, do play-action, acho que se assim eu vou deixar para você falar, será que você estava comentando antes, pode falar é, de uma forma um pouquinho melhor. Mas a questão é que o, o, ele abriu de fato o playbook, foi bem criativo, a corrida funcionou, e quando a corrida funciona, facilita a vida de qualquer QB. James Winston não precisou de muitas jardas. Só fez o básico literalmente ali, mas o básico acabou se terminando com cinco touchdowns. Não, eu vou, vou corrigir o que eu falei agora, né? Porque tiveram alguns passes sensacionais. Touchdown pro Delt Harris foi incrível. Então, John Johnson apareceu muito bem. Então, assim, é, é bem legal a gente ver esses jogadores que vão aparecendo conforme. É, conforme a necessidade, né? Quem tá entrando para suprir a as lesões e tudo mais, tá, tá entrando muito bem.
0: É, então, essa, essa estatística né, que você citou sobre o play-action, uh, que na temporada passada o Drew Brees teve 14% das chamadas apenas uh, de play-action, e só ontem o James Winston já teve 35% dessas chamadas, e, e, e nessas chamadas, que foram sete, né, foram 5 para 7, 84 jardas e 2 touchdowns, então uh, era uma coisa que a gente sempre criticava, que eu já falei algumas vezes, não lembro se em podcast ou mais onde, em algum lugar, uh, que uma das, críticas, uma das minhas críticas ao Sean Payton era o pouco uso desse, desse play action, porque era, sempre funcionava bem, por quê? Porque o sempre é um time que corre muito bem com a bola, então, e você usar o play action justamente para surpreender o adversário para não dar aquela leitura de cara para ele pra defesa é, é importante e isso era uma coisa que uh, achava uma falha assim do Sean Payton. espero que ele esteja corrigindo isso ou que ontem seja uma amostra disso, né é, eu concordo com tudo que vocês falaram e principalmente nessa questão da execução uh, o James Winston não só teve a questão da de como você disse, né é, pegar ali o, o que o jogo terrestre vinha trazendo e complementar, mas com tomadas de decisão, escapando de secs, os passes dele para touchdown são incríveis, o primeiro passe ele, ele escapa de um, da marcação ali, ele já ia tomando o sec e ele consegue fazer o passe na medida para o John Johnson, é, enfim, uh, eu até vou aproveitar né, esse gancho para levantar essa bola para vocês, Dá pra sonhar com playoff vendo esse Saints de ontem e vendo esse James Winston?
3: É, eu vou, vou, vou falar primeiro aqui, porque eu acho que, ao meu ver, é algo óbvio. Eu, eu juro, eu já achava que a gente era time de playoff com o Winston decente antes, antes de jogar. Só Era só o Winston ser decente. Se o time jogar desse jeito, a gente é time de playoff com certeza, a gente tá aí pra brigar por, pelas primeiras vagas de World Card, não vou falar de visão ainda <risos> tenho muito respeito agora pelo Pocaneers mas se o time jogar assim não vamos vender não, vamos, não vai ser fácil ganhar da gente não obviamente, né, há de se esperar já foi só um jogo, mas baseado nisso aí se as minhas expectativas já eram relativamente altas assim, de conseguir chegar aos playoffs eu acho que são maiores ainda
2: agora cara, era o, a gente debateu muito isso, né? Antes, é, passa muito pelo, por evitar o que o Winston tem de pior, né? É, e parece que ele tá bem concentrado em é, diminuir os erros. Talvez ele não seja aquele Winston que solta e faz aqueles passos profundos bonitos o tempo todo, com uma frequência tal qual ele fazia em tampa. Mas ele parece estar tá bem concentrado em diminuir os erros, e isso, isso me deixou muito feliz. Eu acho que, eu não sei se vocês viram, fizeram uma pergunta para ele, é, do jogo de ontem, falaram ah, qual que foi a jogada que você, mais, que você ficou mais feliz de executar, ou o meio passe que você fez a melhor jogada. Aí ele, fala, aí ele fala o nome da jogada, né? E... E é uma jogada que ele joga a bola fora. Daí ele explica, né? Ele fala assim, olha... Quando a gente treinou, eu fiz essa mesma jogada e eu fui interceptado no, no, no treino, né? Então eu falei assim, na, eu quero executar essa jogada de novo, se ela for chamada e ela não der certo, eu vou jogar essa bola tão alto que nem o cheque, né? O Shaq vai conseguir pegar. Então, assim, isso prova um, um amadurecimento, né? Esse, essa ideia de não forçar a jogada. Se a jogada não tá lá, joga fora. Ah, Consegui correr, ele é atlético, corre. Não conseguiu? Cara, toma um sec e vive para viver outro dia, sabe? Eu acho que essa, esse amadurecimento do Winston que demorou, apesar de todo o talento que ele demonstrou, talvez esteja chegando. É claro que é uma amostra de um jogo, a gente deixa isso bem claro. É um jogo e tudo mais. Mas mostra que ele tá trabalhando nisso. Vão vir interceptações bestas, vão vir jogadas malucas. Mas é, ele executou o gameplay muito bem e quando as coisas saíram do controle, né, as pressões que vieram, né, porque a gente teve problemas na linha, o, o McCoy sai, o, o Ruiz é, vai para a centra e a gente coloca o Troc Morton, que é um cara que veio de Oregon no ano passado, no ano passado como um draft, e assim não tinha jogado basicamente na NFL. Então, houveram problemas de pressão, é, algumas vezes a... a a proteção que foi bem é, em alguns momentos, uma, duas, umas três corridas do Winston, né? ela deu uma, uma quebrada e ele soube lidar com isso, não quis soltar a bola, correu o risco de um fumble, enfim, conseguiu sair disso e não soltou essa bola maluca para o fundo do campo. Né, então, é, passa muito por ele essa questão da gente ir para os acredito eu, e pelas lesões, né? Essa questão da lesão é que me pega, né? A gente já teve, teve a lesão do Letmore. E teve a lesão do Davenport de novo, né, o Davenport para variar se machucou Dessa vez ele machucou outra parte do corpo, porque aparentemente ele vai descobrindo novas partes para sofrer lesão Mas se a gente conseguir manter uma estrutura, esse time é muito competitivo, né Esse time tem, um, tem dois all pros, né, apesar de não terem, não já estarem em outra fase da carreira Mas o Demario Davis vive a melhor fase da carreira dele há três anos E ontem deu para ver que ele tá na, na mesma velocidade Marcos Williams com um partida excelente. Aí você tem um calor que chega e faz o que faz. E tem o Zac Baum que está no seu segundo ano, né? Basicamente o um ano de calouro dele, né? Porque ano passado ele ficou só treinando e tá voando em campo desde a pré-temporada. Então tem uma defesa muito sólida. Um ataque com uma linha ofensiva que tem uma das melhores do plagio. Tem o Camara que é um dos melhores running backs da liga. É, Muitos jogadores jovens chegando, né? Ainda tem a possível volta do Michael Thomas, o Tcherquan Smith deve, deve voltar também durante a temporada. Se o Winston conseguir manter um nível de jogo que, que, que ele não prejudique o Santos, eu acho que o Santos briga e briga o playoff, apesar de, a gente viu ontem, que a NFC vai ser em um inferno a briga por playoffs. Vai ser muito difícil. Mas eu acredito que o Santos vai brigar sim. O Santos é um time muito competitivo. Se o Winston não for um o maluco, um maluco que a gente conhece, se ele for menos maluco, porque maluco ele vai ser, se ele for menos maluco, a gente briga né, e briga para incomodar assim a gente já pegou o pega esse que é um time que estava na final da NFC e a gente fez o que fez né então vamos ver os próximos capítulos mas eu eu assim eu já acreditava que o time brigava igual eu vou falou igual o Ivan também eu acreditava que o time brigava para o playoff e a, a, ontem foi uma amostra de que é bem possível é bem possível incomodar times que estão mais estab, estabilizados na NFC é, pô,
0: vocês foram brilhantes na análise porque assim, é, é muito difícil comentar sobre esse jogo de ontem uma vez que, até como o Caio cita na coluna dele no pós-jogo é, também de forma brilhante que era um jogo que tinha tudo para dar errado você tá jogando em casa, mas fora de casa uh, e aí tá sem o, o principal wide receiver da equipe, que, que vai ficar seis semanas fora Uh, um cornerback você não sabe O que é que ele tem para dar ainda uh, O nosso Um dos, dos cornerbacks Que era o que vinha treinando né, Durante o, a pré-temporada Se lesiona, fica fora do jogo Você tem que jogar o calouro já No fogo Contra um contender, um super bowl contender Green Bay Packers E, e, e aí no começo do jogo, o center, que é o Eric McCoy, que com certeza também tem um, um futuro brilhante pela frente, se lesiona, a gente já joga um segundo anista para poder fazer a, a, a função de center, e entra o, o Throckmorton lá e, e, e faz uma partida muito legal, ali os principais wide receivers todos undrafted, free agents, e assim... <risos> Realmente, assim, né, é, nem a gente acreditava, e eu acho que vocês conseguiram tirar uma análise dessa partida, que é que, que não dá para falar muita não tem muito o que dizer, porque é um ponto fora da curva, né? A gente sabe que a gente não vai ganhar jogos de times tão fortes assim dessa maneira o tempo todo, até porque as outras equipes vão reagir a isso, mas, uh, enfim, uh, vamos ver... O que vai ser dessas lesões. O Larry Murray, para quem não viu as notícias, é, tem uma lesão, acho que no dedo, né? E da, da mão. E vai precisar passar por cirurgia, mas parece que é uma coisa simples. Ele consegue voltar em duas semanas, talvez. Uh, o Davenport também uh, não é tão grave. Então, talvez aí duas semanas, eles estão dizendo. Uh, o Macoy eu não tive... Não sei se alguém conseguiu aí, ver alguma coisa sobre o Macoy. Eu não vi nada sobre a lesão dele. Então, estamos no escuro, é, tomara que também não seja muito grave, e, e no mais a gente vê como é que, que, que vai esse elenco aí caminhar para as próximas semanas, pelo menos já na, na semana que vem o, o Robbie estava cumprindo uma suspensão, né? o cornerback chegou, e aí vai poder jogar, uh, porém o, o Davenport o oh, Porter não, o Lelemore não vai jogar então provavelmente o Adiba é que vai fazer ali também é, o outside cornerback ele pro, contra o Panthers é, bom, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente passa para o nosso pré-jogo desse, desse domingo vocês
1: deixaram o convidado falar?
0: Ah, eu tô. Peraí, que eu tô recebendo aqui uma, uma voz aqui estranha. Eu tô, acho que alguém invadiu nossa, nossa chamada, gente. Mas Fala, você... Gé, e aí?
1: Mas vocês deixaram o convidado falar?
3: Vamos ver se ele tá acordado ainda. Convidado? Então, é, <risos> eu
4: não vi muito jogo, não. Até porque em certo momento já. Já, o jogo já ganha, a gente, tava, obviamente, estava assistindo para dar aquela secada, né? e aí é uma, uma derrota a mais, mas aí eu, não, eu não, não vi o jogo completo, vi alguns jogos, vi alguns lances, é, eu acho meio, acho que não, mesmo sem Michael Thomas, o James Winston, eu acho que é meio não é muito esperto da subestimada do Santos, acho que é um time que tem uma defesa muito forte, é, mesmo sem o Remata é o, o né, que, tá, que ainda não jogou Que ainda vai jogar, isso? Pode me corrigir se eu estiver errado é, é, uma, é uma defesa muito elétrica muito, muito rápido, muito veloz Muito agressiva E que não vai facilitar Muitos jogos, mesmo sendo o Grimmie Packers, sendo o Kansas City Então não acho muito inteligente Na né, subestimando do Santos Igual realmente deram nesse jogo Contra os Packers e, mas eu não, realmente não vi muito, muito, muitos lances O James Winston... É, eu, eu, eu acho que o James Winston... É, um dos principais defeitos dele é a tomada de decisão é, Não comprometeu nesse jogo O que ele precisou... É, jogar que não estava lá, ele reagiu bem é, não, não cometeu nenhum erro, erro, erro grave que ele normalmente errava lá, que ele cometia lá em Tampa Bay é, mas ainda é realmente, é um jogo e é a mesma avaliação que eu vou fazer daqui a pouco que eu vou fazer daqui a pouco sobre o Sundar, é, apesar de um jogo tranquilo ainda é um jogo mas estou ansioso para esse jogo contra esse jogo de domingo, esse Saints e Panthers de domingo que eu acho que é uma oportunidade boa aí dos Panthers de finalmente ganhar os Saints nesse passado recente aí a última vitória acho que foi 2018... Mas era o Saints já com o time reserva... Já projetando os playoffs... Então... Ganhar do Saints é bom... Mas... Não teve o mesmo gosto... Teve o mesmo gosto... Ó...
0: Oh, eu não tinha chamado o convidado ainda por conta dessa coisa... Entendeu? A gente tá falando aqui desse... Dessa surra de ontem... E a gente tá numa outra energia... Eu, Ivan, aqui e o Igor... A gente tá numa outra vibe... Entendeu? Aí o cara já chega falando que vai, vai ganhar Saints. Não, deixa a gente. Pô, pô, deixa a gente dar uma. Dar, ter um, um, um pouquinho aqui de alegria, de felicidade, e depois nós vamos falar de Panthers aqui. Ele, ele vai dissecar tudo para nós ainda. Você quer hum. falar alguma coisa desse jogo, Gé? Não, só quero falar que
1: não foi o calor que. Não sei se vocês já falaram aí. É que não foi o calor que derreteu o cérebro do, do Aaron Jones. Oh, Aaron Jones. Do Aaron Rodgers. E sim a defesa do Saints, né? O que aconteceu com o Green Bay? Ele simplesmente enfrentou a defesa do Saints e achou que ia ganhar, mas não ganhou. É isso aí. E esse jogo provou como o Saints consegue achar jogador na esquina, no carrinho de cachorro quente da esquina, botar pra jogar e o cara vai render, é só isso que eu tenho pra falar
0: Bem lembrado, os caras tomaram o um touchdown de um jogador de lacrosse <risos> o Chris Hogan tava jogando lacrosse antes de voltar pro Saints e os caras tomaram um touchdown dele é isso aí ah, o, o,
4: o Chris Hogan era o 4 aqui nos Pettles, uns 2, 3 anos atrás se não me engano Pois é foi mandado embora, foi pela Corsa, e com certeza domingo que vem vai ter dois testados. É.
0: é isso aí. Bom, já falamos muito de Scents, já, já curtimos aqui o nosso momento felicidade extrema, é, que como a gente sabe, como o Sentes dura pouco sempre, afinal de contas hoje já veio notícia de, de, de 200 lesões, mas a gente tem que aproveitar né, esses poucos bons momentos que, que nós temos aqui com o New Orleans Saints. Vamos passar para o bloco 2 para a gente falar então desse New Orleans Saints Versus Carolina Panthers. Na verdade, o jogo vai ser lá em é, na Carolina do Norte, né? Do, não. É Agora vocês. Norte. É do, Norte, é do Norte, Norte, né? Eu sempre confundo. Cara. Enfim. É. Carolina do <risos> Norte. Então, e aí... Uh, bom, esse jogo vai acontecer às 14 horas aqui do horário do, de Brasília. E... João, fala aí um pouco, então, brevemente aí do, do pessoal que chegou na Free Agency, no draft e principalmente, né, da... da, da e da principal aquisição que foi o Sendar Arnold O que você pode dizer sobre esses jogadores que chegaram e, e quais que já se destacaram aí nessa pré-temporada e nesse jogo de ontem?
4: Bom, eu acho que a, a, a inter dos Panthers foi, foi de bastante altos e baixos, né? principalmente a, 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 o período de free é, O draft foi, na grande maioria, muito bom. A é, escolha 8, né? o J.C. Horn, o cornerback, a gente ficou meio... É, já é bom, mas poderia ser o J.C. Fields, mas o coach Steph está fechado com o então não tinha muito o que fazer, é, mas a off-season foi de altos e baixos, um, os baixos pelas aquisições da linha ofensiva, a gente deu dois contratos é, que os jogadores não mereciam, que foi para o Cameron Cam Irving, Cameron Irving, né, ex-Chiefs, left tackle e para o Pat offline, um, left guard, ex-Vikings, ex-Jets também, são dois jogadores que não são bons, e a gente já esperava que a gente espera ainda, esperava e espera que essa vão ser os pontos negativos da linha ofensiva o primeiro jogo contra os, contra os Jets mostrou um pouco disso é, o restante da intertemporada eu particularmente gostei eu não, não fui um dos, dos haters da movimentação pelo Sundarnold é, eu acho que o ainda tem tem uma lei para queimar que ele não conseguiu queimar nos Jets, apesar dele, na coletiva né, da semana aí passada, né, da week One ele não apontar o dedo para o que tava errado lá em Nova York, e apontou para si. Né? Mas realmente todo mundo sabe que o período de stand no New York Jets contou com né, uma péssima coach, péssimo coach staff, falta de armas. Né? O último, adversário que é, acima da média, foi o Robbie Anderson, que está nos Panthers hoje. É, e nos Panthers, ele vai ter... Ele tem Robbie Anderson, DJ Moore, Christian McAfee, jogadores que ele não teve em Nova York. Então, eu não, eu não fui um dos críticos. É, gostei dessa movimentação. se A gente perdeu uma pick que o, o nosso General Manager conquistou em vários trade, trade downs que ele deu no draft. Então, no final das contas, não, não fez muita diferença. É, eu acho que as aquisições mais importantes da inter-temporada foram na defesa. A gente contratou Hassan Redick, né? Scardmin, um muito interessante, teve 10.7 semana passado, se, não, sei, passadas, se não me engano, já teve 1.5 ontem contra os Jets. É, trouxemos Morgan Fox, que é um jogador de interior de, de, um jogador de linha defensiva, também jogou nos Rams, uma boa partida ontem também. E o AJ Boy, né? E, brilhou lá em Jacksonville, cornerback, em, brilhou em Houston, né, na real, em Jacksonville não teve, viveu de altos e baixos, que ainda não estreou, não vai jogar, ainda não joga domingo, sente, ele está cumprindo a suspensão, está na semana 3, então, é, mas, na grande maioria, foi, foram mais pontos positivos do que negativos, é, essa da linha ofensiva realmente ninguém entendeu, são dois jogadores abaixo da média com um contrato que poderia ter sido para outra pessoa, para outros jogadores mais interessantes é, no draft se si foram boas movimentações boas escolhas é, a grande maioria já jogou ontem, J.C. Ronnie jogou Terrence Marshall, é, eu acho que um, quem não jogou foram o Dante Browners é de Alabama o, White, que foi o Bray Christensen também que foi o jogador de linha ofensiva que também não jogou, mas é, Jason Horn teve um bom jogo, primeira escolha, o Terrence Marshall foi pouco utilizado, mas jogou o David Nixon, que é um jogador de interior de linha muito interessante, já teve sec, já ontem também. E esse, essa pré-temporada e esse jogo de ontem, acho que mais o um jogo de ontem, a pré-temporada é poucos, poucos titulares tiveram bom, é, vários snaps. Então a minha primeira impressão mesmo foi ontem contra os Jets e o que a gente esperava já aconteceu ontem o que, que a gente esperava era o que? Era, um, era uma defesa muito elétrica uma defesa muito ligada ligada no 220 e foi o que aconteceu, foram seis sacks interceptação, forçado, forçada é, 8 passes viagem, então uma defesa que estava ligada o tempo todo é, o Zach Wilson, coitado 74% dos snaps de passe, ele estava sob pressão já foi uma estreia já que... Meio bizarra. Né? 74, né? Isso é bastante coisa. E... Os pontos negativos... Foram ele ali ofensivos. Sundown, de, apesar de não ter tido nenhum sack no primeiro tempo. Ele... Foi pressionado. Ele teve que se virar em alguns momentos na presença do pocket. De se do, de de, desvencilhar dos sacks. É, Aquele testar do Rob Anderson. Inclusive, dá para ficar... Dá ter isso claro, porque ele tem que andar para frente no pocket, se desviar de alguns, alguns caras. É, então, já, já se provou o que a gente estava esperando. É, o ataque foi um pouco, um pouco mais lento em alguns momentos, é, mas a defesa de Jets não é ruim, apesar, acho que é o, o grande ponto negativo da defesa de Jets os cornerbacks, mas tem um front seven interessantíssimo, que, é, que o Williams saca é, Shaq Lawson, o CJ Mosley e tem bons seios também. Então, a gente, eu previ no nosso pré-jogo no, no site que seria 20 a, coisa, 20 a 10, 20 a 14. Foi 19 a 14, então foi um jogo mais de defesa. É, mas no geral foi isso. Um jogo, uma defesa, nesse primeiro jogo, uma defesa muito, muito interessante, muito promissora. E um ataque ainda um pouco mais lento com uma linha ofensiva bem ruim, bem ruim, bem limitada.
0: Pois é, é você citar essa linha defensiva aí, uh, como é que você acha que, que os Panthers vão conseguir... Uh, Parar esse Principalmente esse jogo terrestre Que entrou muito bem contra o Green Bay Packers aí com certeza é uma das principais armas do time Acha que dá para consertar para domingo Ou o Patriots vai ter problema?
4: É, então, eu acho que é, é sempre muito difícil Para bom jogador né? O Camaro é um bom jogador Bem acima da média é, Mas eu acho que dá para limitar Dá para limitar dá para colocar uma pressão no James Winston, eu acho que o nosso carro-chefe dessa defesa é o Front Seven, principalmente a linha defensiva, são é um jogadores interessantes, os Panthers dele é, limitaram os Jets a 45 yards terrestres ontem, o que é um número bem chocante, para é, um time que tinha o Tevin Coleman, não é um jogador excelente, mas que normalmente bagunçou os Panthers aí nesse, nesses últimos anos, né? lá no lá em Atlanta. É, bagunçou os Panthers em São Francisco ainda a linha dos Jets ofensiva não é uma linha não é uma linha ofensiva ruim mesmo perdendo o Beckham agora o se machucou no finalzinho terceiro quarto não é? mas foi um foi um bom jogo da linha defensiva é, contando com esse essa contusão do McCoy no, no meio da linha no meio da linha dos Saints eu acho que vai ser vai ser um confronto interessante confronto que os Panthers podem são capazes de, de, de limitar. É, a, gente, tipo, a rotação da linha defensiva dos PNLs é bem alta. então Jogou ontem quatro defensive tach, Derrick Brown, o, o, o Duncan Jones, ex-Bron, se não me engano, é, Braveryon Roy, que foi um, é o segundo Anista, e o Calouro Davion Knicks, então quatro DTs rodando bastante, Luiz Zé, a mesma coisa. Brian Burns, dos Matos é, Hassan Redick o Frank Lugo, o jets também e o Morgan Fox então é uma rotação é, vasta e isso é bom porque você vai descansando alguns os jogadores você vai colocando jogadores é, mais mais descansados com mais pilha aí nos no jogos nos no snaps importantes é, eu sei que a linha ofensiva do Saints é muito boa, é melhor que a do Jazz, de fato. Mas, se os Pentes quiserem ganhar o jogo, eles vão ter que ganhar essa batalha nas trincheiras, porque normalmente os Saints vem estão bem vencendo os Pentes. Essa batalha nas trincheiras aí é, dos dois lados, não só do da defesa
0: do Saints, como
4: do ataque do Saints também.
0: Igor Ivan, já é alguma alguma questão aí, algum comentário que vocês querem queiram fazer?
3: O dever me chama para falar de Sam Darnold um pouquinho, né? Porque <risos> sou um cara aqui que já foi muitas vezes criticado, né? Mas ele ganhou do Jet não, brincadeira. <risos> Mas a, a questão é que é, já venho aqui também fazer minha defesa, né? Que o James Winston, eu acredito que ele tem um potencial maior que o Sam Darnold, como eu provavelmente deve ter dito em algum momento, mas o extra campo é o que me pegava para escolher o Sanderson ou James Winston. Uh, mas de qualquer forma, é uma era diferente né, em Carolina, como o, o, o João bem disse aí. Então, eu não vou esperar um jogo fácil, mas também não esperar um jogo fácil contra o Packers. Obviamente, né. e pensa, um time que fez 38 a 3 no Packers, na teoria era para passar o carro né, no, no Panthers, mas... É, foi um jogo fora da curva, é, de fato. O Panthers é um time que vem em evolução já, desde o ano passado. E eu acho que a gente vai encontrar um, um Panthers diferente dos outros anos, é, por essa energia defensiva que o, que o João falou, por, essa, por esse ataque diferente, um ataque que talvez que consiga ser um pouco, um pouco mais vertical que quando era contra o Ted, com o Ted, né? É um ataque que que tem bons nomes, que tem o McAffrey saudável, né? Pelo menos até a semana 2. Espero que por mais tempo que ele consiga ficar saudável. É... E o McAffrey já jogou muito bem na partida de, de ontem. É um jogador diferenciado, assim como o Alvin Kamara, não tem como dizer. São basicamente os dois melhores jogadores aí se você tem fantasy para ter, muito provavelmente. São dois jogadores que são... É, são acima da média, né, conseguem fazer coisas muito boas é, tanto correndo com a bola quanto recebendo então é, vai ser um ponto difícil vai ser um ponto crucial na realidade para o Santos no jogo, eu acho a gente conseguir assim como para eles é crucial limitar o, o Camara para a gente é crucial limitar o, o McCaffrey né, não vai ser fácil de fato, vai ser um um jogo com. Um, enfrentando o time com uma pegada diferente do, do Packers, né? O Packers não, já não tem muita característica de correr muito com a bola. É, e aí as circunstâncias do jogo fizeram com que eles lançassem ainda mais. Mas o, o Carolina Panthers consegue geralmente imprimir um, um jogo terrestre legal, aí, principalmente quando o McCaffrey joga, né? Então. Vai, vai ser uma ameaça esse ataque aí, vamos ter que dar estar atentos, né vamos ver se a linha a, a linha ali que pode ser a diferença né? se a gente conseguir se infiltrar na linha deles vai facilitar bastante o jogo igual a gente fez contra o Packers é, eu acho que se a gente conseguir pressionar o Sandarnold e conseguir infiltrar ali para é, dificultar um pouco mais as corridas do McCaffrey o Saints tem boa chance de ganhar mas é fora de casa também, isso conta um pouco é, e... Não, não espero um jogo fácil, assim, assim como, como foi contra o Packers, como a gente não esperava também. Mas vai ser um jogo interessante. Eu acho que depois da partida da semana, de, dessa semana o Saints ele entra como favorito, talvez até por uma boa margem. Mas, é, mas eu não duvidaria de ser um jogo. Um jogo bem.. É, bem equilibrado e decidido nos detalhes porque querendo ou não são dois times que estão se adaptando ainda né as coisas novas aí o Santos talvez tenha uma, é, um um diferencial um pouco a mais aí né por ter alguns jogadores entrosados mas é, vai ser muito do dos tantos do Santos quanto do Panthers conseguir limitar né o as potencialidades do adversário ali que vai ser basicamente o jogo terrestre quem conseguir correr melhor com a bola vai vai sair na frente
4: eu concordo, eu acho que você falou muito bem sobre os Packers e Saints, que os Packers não tem muito costume de correr com a bola, e a circunstância do jogo levou a lançar mais. E é basicamente tudo que a defesa de Saints quer. Você ficar tempo no pocket para a defesa mandar todo mundo e acabar com a paz do, do quarterback, que aconteceu com os Packers. E o Aaron foi o Aaron né? imagina o Sandarm, coitado.
0: A estratégia provavelmente vai ser bem parecida, né? O Saints vai tentar controlar o relógio também para deixar o McCaffrey, né? <risos> tá menos tempo em campo. Uh, ontem ele correu para 98 jardas e 89 jardas recebendo, ou seja, quase 200 jardas aí combinadas. É, a gente vai estar tá sem Devonport, provavelmente o Peyton Turner, né? Que fez a escolha de pira rodada do Saints. Deve vir para esse jogo. Ele foi poupado para o jogo de ontem, já que vinha de uma de uma pequena lesão aí na pré-temporada. É, Igor, você acha que o Peyton Turner ali a rotação dessa linha defensiva e os linebackers que foram muito bem ontem tem tem fórmula, cara, para parar o McCaffrey.
2: Ah, cara, assim. Eu acho que o que pode surpreender o Saints é se o Panthers conseguir esticar esse campo. Eu acho que se o Panthers fizer um jogo muito pragmático com o McCaffrey, o Saints vai deixar essa bola aí, ali e vai estar sempre dois jogadores do McCaffrey, né? É provável que tenha toda um, uma marcação especial pro Christian McCaffrey. Eu, eu, né? A gente já viu isso em outros jogos e eu acho que, que a ideia é mais ou menos essa, assim. Se o Panthers for um ataque muito previsível, é... Vai complicar. O, o Penner tem as armas pra esticar o campo, né? O Terence Marshall fez uma pré-temporada muito boa. Era um cara que os Sainz até tinha interesse no processo de draft. É um excelente jogador. É, você tem o Rob Anderson, que é um, um, um cara de velocidade. Tem o DJ Moore, que é excelente jogador também, que, que vende os seus atos de baixo, mas eu gostava muito dele, da Universidade de Maryland. Então, a questão é que se eles conseguem fugir dessa ideia do McCaffrey, eu acho. Eu acho que. O McCaffrey tem que ser usado como um... Como é que eles usam a palavra? Eu esqueci a palavra, mas enfim. Usar ele de disguise, sabe? Usar ele pra chamar a defesa e aí colocar os jogadores do, do Panthers pra jogar mano a mano contra os o cornerbacks do Saints, que... É, vai vão vir modificar de novo, né? Provavelmente o, Ro, o Bradley e Roby no seu primeiro jogo. O Adibo ainda é um calouro, né? Um cara que vai ter seus atos de baixos. E, e aí ainda tem outro fã. Então, assim, se o Pendius conseguir ter tempo de pocket para trabalhar essa profundidade de campo e colocar esses wide receivers no jogo, acho que o playbook se abre e aí fica complicado porque o de meta é nem todo, né? Eu gosto muito dos wide receivers. É, para mim eles perderam um, um, um dos melhores jogadores de ataque no geral, assim, que, que é o Kurt Samuel eu, eu achava ele sensacional ele fazia tudo muito bem né, vinha da melhor temporada, acabou indo pro Washington mas ainda tem muito talento aí é, eu acho que isso sente neutralizar o Derrick Brown e o Brian Burns o Brian Burns, para mim, é um dos melhores defensiventes da liga ele vem para ser, nos próximos anos, um dos melhores defensiventes da liga, ele é ele é absurdo, isso desde quando ele sai do college, todo mundo sabia que ele ia estourar, e, e eu lembro da, do Ron Rivera colocando ele pra jogar Special Teams e todo mundo tentando entender que loucura o Ron Rivera tá, tava fazendo nessa época. Bizarro, bizarro. <risos> Mas ele, o, cara é, o cara é um monstro, então, e ele já, é, ano passado, vocês lembram, ele, ele tem um strip sec contra o Saints, né? É, ele é muito bom jogador é um cara que tem a capacidade de... de ele joga muito baixo, então é muito difícil às vezes marcar ele, né? e isso deu pra ver eu vi um, um, alguns momentos do jogo contra o Jets e ele joga baixo, então ele joga com essa velocidade com essa potência e é muito difícil colocar as mãos nele para controlar né? então a partir do momento que ele tem esse leverage né? essa capacidade de dar a volta, essa capacidade de escapar das mãos, ele chega com força no quarterback e causa estrago, né? o Derrick Brown também é um, é um mamute, né? Ele. Eu, 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 então é difícil para ele. Ele é mais. Ele é muito forte. Ele ocupa mesmo o meio da, da linha. E isso pode ser uma dificuldade, porque né, a gente não sabe da questão do visão do Mas aí a gente provavelmente vai com o Ruiz e o Trocmorton ali pelo meio. Eles tiveram algumas dificuldades contra o Kenny Clark nesse jogo. E as melhores corridas foram saindo pelo, por, por fora dos tackles, né?
0: Oi, Igor. Só, só desculpa interromper, mas o também deu entrevista hoje sinalizando que parece o Will Clep que vai jogar de center.
2: Will e o César,
0: é, e o César Ruiz deve voltar para pro guard.
2: É, se for assim, é, assim, o Klepp, troca morto, assim, é, assim você coloca um reserva, né? A linha ofensiva já é difícil, você vai colocar um reserva, é... É duro. Eu preferia jogar com o Ruiz de center e com mais alguém, mas eu acho que como o Saints projeta o Ruiz para ser esse right guard, é, é difícil né, ficar tirando ele, ele ainda tá aprendendo a posição, né? Então, ok, entendível, apesar de eu não ser muito fã do, do, do menino Klepp Mas é, é muito isso. Eu acho que a seg o segundo nível da defesa do Panthers me incomoda. É, eu não sou muito fã do Shaq Thompson. Eu acho que o Shaq Thompson veio com uma expectativa muito alta de ser escolha de primeira rodada e é um jogador que. Ele não é ruim, mas o teto dele eu acho que ele já mostrou bem claro. O Santos já explorou, cansou de explorar o Check Thompson em jogadas de passe, tanto com o Tyrande quanto com o Camara. Então eu, eu acredito que ele vai, vai ser de novo explorado e tirando ele, assim o corpo de Linebackers não inspira muito confiança. E eu gosto muito do Jarm Team. O Jarm -Tin é um ótimo jogador. Ele teve uma primeira metade de temporada passada muito bom, né cotado para ser jogador defensivo do ano não é, ele não foi né o calor defensivo do ano então tentando lembrar quem que foi
4: não foi foi o, foi
2: Chase, Young. Foi o Chase Young acho que foi, é, foi, Chase Young. foi Chase Young. Isso tinha o Chase Young mas o, o Jarmusch faz um começo de, 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 de ano muito bom tem essas variações como todo calor mas é um cara que ele é muito rápido para o tamanho dele tanto que ele joga flutua pelo campo né por, causa, por conta da sua capacidade de então eu acho que é explorar essa segunda, esse segundo nível Se o Sainz conseguir controlar ali o Brian Burns Principalmente o Brian Burns E escapar pelas pelos, entre ali no gaps B ali entre, o, entre o guard e o, e o tackle Vai causar problema Porque se abrir o playbook Vai tensionar jogadores que não são Se assim, o Jace Horn é um calouro né, É um cara que dá para ser testado O Jets não conseguiu fazer isso por conta da pressão, mas o Jace é um cara talentoso, o Dante, Dante Jackson não me inspira tanta confiança. É, vamos, vamos ver o que, que o Saints traz para esse jogo, mas é, 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 eu acho que o Saints vai tentar fazer... O, o gameplay vai ser muito base do que foi esse jogo contra o, 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 o Packers. Assim, correr com consistência e deixar e abrir o playbook com screen para a com chamar uns bootlegs, um, como o Marcelo falou, já é um ataque que já mostra a diferença, né, o Saints tem quase 40% dos snaps em, em play action, e isso faz diferença, então acho que vai ter, abrindo esse meio do campo aí com linebackers que já não são muito talentosos, o Saints tende a explorar, e isso é explorado essa história, se conseguir abrir, conseguir esticar o campo o da Darnold, eu acho que dá trabalho, porque o Robbie Anderson é um cara talentoso, o, o, o Moore também é um cara talentosíssimo, tem o Terrence Marshall, que tende a ser um baita de um jogador, então, assim, é, se eles conseguirem tirar, principalmente os Linebackers do Saints que eu acho que talvez hoje seja o núcleo mais forte, mais profundo, a gente teve uma rotação que quase todo mundo participou, né, é, com o ONU, e o, e o próprio e o próprio Baum e o, o Cadenelis também apareceu, então, assim, eu acho que tirar esses caras, colocar em dificuldade esse miolo do campo aí, é onde o McCaffrey faz o dinheiro dele, né? Ele, ele é um cara de ter 200 yards de scrimmage, como a gente já viu. É, mas eu acho que usar o McCaffrey como esse cara que abre espaço, que tira a atenção da defesa e aí conseguir cravar com os wide receivers em profundidade para mim pode ser o caminho para o Panthers porque eu acho que o Saints vai vir muito preparado para marcar o McCaffrey. muito preparado e olho também para ver como o Saints reage depois de uma partida contra o Packers porque assim o Saints vinha desacreditado e a gente sabe que o Saints já teve alguns jogos de entrada de salto alto em campo e isso pode ser extremamente prejudicial num contra um time perigoso e jovem né que o Saints não tem tanto conhecimento sobre o que o Joe Brady vai trazer para campo né Quarterback novo enfim tudo novo então é, tem que ter muita atenção
4: para ah, completar eu acho que realmente é, a, o grupo de linebackers dos, dos Panthers e o grupo de safes, apesar do, de, de, do Jeremy Dean é, não são não são ideais o Shaq Thompson a gente vem criticando já tem uns anos desde a, desde a saída do Luke, né, desde que o Luke se aposentou e o Shaq precisou dar aquele aquela subida no, no degrau, né? Teve, teve que aparecer ele, não foi bem. É... Esse começo de temporada contra os Jets ele jogou o que nunca jogou nos Panthers. Foi uma partida fantástica contra os Jets, foram 10 tackles, sec, interceptação, três passes defen de defendidos, o que a gente espera que ele faça. É... Eu acho que a linha defensiva tem bastante função, tem bastante é, influência nessa, nesse, nesse status dele, mas, que ajuda, né, E nos últimos anos as, as linhas defensivas dos Panas também não tem sido muito. não foram muito boas. Mas ele nesse começo de temporada deu esse, essa subida no negral. É, eu acho que. A secundária ainda não está pronta, falta o EJ Bui, os Panthers, Dante Jackson, é, tem momentos que eles jogam bem, tem momentos que não, ontem contra os Jets, ele, a gente chama ele de chinelinho, porque ele joga bem, aí faz uma cagada e depois se machuca do nada, ontem teve essa, <risos> esse mesmo ciclo, estava jogando bem, duas jogadas, três jogadas interessantíssimas, depois cagou numa bola que estava marcando o Card Davis e botou a mão na panturrilha, e vive desses altos e baixos. O J.C. Horn, apesar do, do, do touchdown do, do um Corey Davis ter sido em cima dele, ele não jogou, ele não estava mal posicionado na jogada, ele estava muito bem, é, centímetros atrasado, foi um baita passo do Zach Wilson, uma boa recepção do, do Corey Davis, eu acho que os cornerbacks não são tão tão trágicos Igual os linebackers e os safes Eu acho que agora, antes, sem o AJ Boy O que mais os players vão sofrer vai ser um slot né, Marcando o slot em tie -in. Normalmente os Saints gostam muito de, de passos Antes o Bruce estava muito nesse espaço no, no slot Os Panthers sofrem bastante com isso e, Então a gente precisa botar a pressão James mesmo para que dê uma facilitada lá para gente lá atrás e se der tempo para ele para tempo para qualquer quarterback na NFL com uma secundária meio mais ou menos vai ser é, é tenso é tenso.
0: e aí Gelo você tá caladinho aí o que, que você espera para esse jogo de domingo, depois dessa exibição de gala do Santos? Você acha que a gente vai conseguir manter esse mesmo nível ou o Panthers vai conseguir equilibrar aí
1: a parada? Após o último jogo da pré-temporada, né, ontem, que o Santos fez, é, agora tem que focar total né, na primeira semana versus o Panthers, e a gente costumava, agora brincadeira à parte, Uh, tem que lembrar que é adversário da divisão e vitória é importante dentro da divisão para motivos de playoffs e eu sei que a rivalidade não é tão grande como é contra o Falcons, mas temos que lembrar que o Saints, uh, como o João já comentou aí, o Saints costuma perder do Panthers em jogos idiotas, assim, quando a gente acha que o Saints é favorito, o Saints vai lá e perde uh, do Panthers. Então, não pode entrar achando que já tá tudo ganho, que tá tudo bonito, porque senão vai fazer igual o, o Packers, vai cair do, do cavalo e vai cair muito feio. Então, tem que entrar com sangue zoi Zói e esperar que, o Panthers, é, esperar que o Panthers também cometa erros, óbvio, né? Também que não adianta nada, só você é, acertar, mas o adversário também acertar. Então eu espero que seja um bom jogo e. Porque, né, a gente, a gente gosta de bons jogos, principalmente quando é contra adversários da divisão. E o Saints, depois desse primeiro jogo, tá merecendo fazer um outro bom jogo, apesar de todas as lesões aí que vocês já comentaram. E é isso, né? Eu espero que a gente se dê bem.
4: Até no, nesse passado, ano passado, eu acho que no primeiro Sensei e Panthers, que a gente estava esperando uma sacolada, até foi, né, foi, foi 27-24. Eu acho que se, com o outro QB ali, se não fosse o fraquíssimo teste de Oro, acho que dava até para beliscar uma vitória dos Panthers. Esse jogo, o TESB no ano passado foi uma desgraça. Ele teve oito, oito oportunidades de ganhar jogos e não conseguiu posicionar os pentas para ganhar um dos oito, e dos centros foi um desses. E talvez tenha sido um desses jogos em qual os centros entraram achando que estava mole, estava fácil, e quase, no caso, foi quase, caiu do cavalo. É, espero que isso aconteça domingo. E ganhar, começar 2-0 com uma vitória dentro da divisão, é muito bom, né? serve para os dois lados
0: serve para os dois lados, mas ó, ligando aqui ao alerta de... estão falando mal de Ted Bridgewater, isso aqui a gente não vai aceitar, pode cornetar o Saints, mas não vai falar mal do Tedinho, <risos> não, o torcedor do Saints acabou tendo um carinho especial aí pelo Ted, fez cinco partidas em 2019, e ganhou todas, né, quando, com a coleção do Drew Brees. É, mas a gente sabe, né, que ano passado, infelizmente, ele não teve uma boa passagem pelo Panthers. É, vocês sabem melhor disso que a gente. Esses mas... cinco
4: joguinhos aí que foram suficientes para a contratação dele.
0: Exato. Mas, pô, a gente, o Tedinho foi só carisma aqui no, no Saints, então, tipo, a gente acabou... Criando um vínculo, vamos dizer assim, né? É, é, enfim, mas não deu certo no Peters e agora vamos ver o que, que vai ser de, de Sam Arnold e companhia. Uh, pessoal, mais alguma coisa aí que vocês queiram comentar? Tenha vontade, senão a gente já vai passar para os finalmentos.
3: Eu só vou comentar que o Tedinho jogou muito no primeiro jogo contra o, o Giants, meteu 260 jardas e 2 touchdowns e levou o Broncos pra vitória. Vai entender, né?
1: Saudades do meu ex. Saudades. Beijos.
4: Eu acho que os Panthers tem, tem algum sapo morto enterrado embaixo do, do Bank of America. E alguns, alguns jogadores chegam, fazem nada, saem... E jogam bola só na semana 1 um tiveram dois. Foi né? o Ted Big jogou bem. E o Joe Sly, o Kicker, que foi cortado, depois de errar extra points, de Gol em pré-temporada, foi cortado. Aí ontem tá, foi, passou, terminou o jogo sem errar nada. Três fields, três extra points, quatro fio de gol.
0: Ninguém
4: explica. É, é triste.
0: É, e o Slyke, você comentou daquele jogaço, foi um jogaço, foi, foi um excelente jogo ano passado mesmo, que foi quem errou né, aquele field goal no, no finalzinho. É, mas também era um field goal muito difícil, tem uma chamada que ninguém entendeu. Mas, é, é, tem coisas que o futebol americano, o futebol o esporte em geral, né, não explica. 38 a 3 ontem, também ninguém explica. <risos> Turma, então vamos passar aqui para os nossos. Finalmente, vamos nos despedir depois de, de falarmos bastante aí sobre Packers, sobre Panthers, e uma expectativa muito boa para esse jogo. A gente, né, por tudo que a gente falou, a gente está esperando que seja um jogo bem bacana mesmo. Que o Sainz não entre de salto alto, né, não tem nada a ganho. E que o Panthers também possa. É, responder e. Mas que no final a gente ganha, obviamente. <risos> é, pessoal, palpites, como sempre é tradição aqui no podcast PowerPoint, placar do jogo. Igor. Uh,
2: 28
0: a 14%. Vou deixar o João por último, hein, Ivan. <risos>
3: Eu só queria fazer um porém rapidinho, que eu tinha esquecido aqui. Alguém tem que tirar a camisa 6 do Odrique Roças, cara. Eu acho uma sacanagem alguém jogar com a camisa 6 no Santos.
2: Falta de respeito, hein? Demais, de... cara.
3: Toda vez que entra esse cara, eu fico com raiva. Eu torço pra ele errar o chute. Não, tô brincando. Aí, vamos lá. Vai ter que tirar a camisa 6 logo, mas eu vou apostar no 27 a 17. 27 a 17,
1: sim. Tá
0: certa a indignação, Ivanzito. Gé,
1: é, eu sou péssima pra Placlares, então acho que o Saints vai ganhar, como é o Panthers e o Saints, né? Todo esse histórico. Acho que o Saints ganha por um touchdown a mais e um mais um, um, um field goal a mais. Então, 7, 8, 9. uns 9 pontos de diferença aí do, do, do Panthers.
0: Entendi. E você, Ivan, quanto você acha que vai ser esse placar aí agora? Agora vamos ver, né?
4: <risos> ah, eu, eu acho que vai ser um jogo de. Não vai ser um, um tiroteio, vai ter mais, mais boas atuações em defesa do que ataque. Mas é óbvio que eu vou. Vai ter vitória dos pés. Eu vou no, no 24 a 21. É... 24 a 21 tá bom. Vou estar tá a ganhar os pensa. Ganhar dos 100 é bom. Tá é bom.
0: É, bom porque é uma coisa que não acontece com muita frequência, né? Então vocês têm que comemorar mesmo. É, é, eu vou de aí uns... acho que 24 a 20 Eu acho que vai ser um, um joguinho apertado também. Mas acho que dá pra gente levar essa assim. Mas enfim, sem dizer essa maluquice, depois de um 38 a 3 perder também domingo, não, não me surpreende mais. Bom, pessoal, é, é isso... Eu queria agradecer muito João por estar aqui, por falar com a gente, por aceitar as piadinhas, por fazer as piadinhas. E enfim, João, é, dê o seu adeus aí e aliás, vão um até logo, né? A gente espera que você também possa voltar para fazer a, a segunda parte aí, o, o, o segundo jogo contra o Panthers. E, e aí, deixe também as redes sociais para a gente acompanhar o trabalho de vocês aí e conhecer um pouco mais
4: bom, muito obrigado aí pelo convite, por abrirem aí o portal de vocês, para então, trazer um pouquinho do, do, do Pinterest, essa rivalidade divertida é, a gente lá no Twitter, nós somos o Pinterest Underline Brasil no um Twitter onde a gente acompanha passo a passo os jogos e temos nosso site que é PinterestBrasil.com onde a gente traz aí Pós-jogo, pré-jogo em texto e mais dois podcasts semanais aí também. Muito obrigado aí, galera.
0: A gente é que agradece, pô, muito legal. Sempre bom ver o pessoal produzindo bastante conteúdo aí sobre futebol americano, de forma independente, sem passar paninho e sem ficar colocando o quarterbackzinho, o pipoqueiro é, é, em pedestal, né? Enfim. É, Igor, aquele abraço. Um
2: abraço, galera. Isso aí, agora é. Agora, se eu tava animado pra ver um jogo em show americano, agora eu tô pronto pra ser decepcionado pelo Vamos Vambora.
0: <risos> eu acho que esse tem que ser o título do podcast. É. é. Estamos prontos para amar de novo e, e nos frustrar de novo. <risos> ai, ai. Jé, abração para ti.
1: Valeu, galera. Eu entrei mais tarde que eu tava em aula e meu professor não parava de falar. Como era o do TCC, eu não podia abandonar assim, né? Mas agradecer ao João por ter aceitado o convite. A casa é tua. Volte quando quiser. Mande um abraço para todo mundo lá do, do Panthers Brasil. E... É, você aí que está nos ouvindo, muito obrigado por nos ouvir e eu quero falar que o jogo de ontem apesar de ser um jogo do Saints, é, este vai para o nosso amigo William, que o maior corneteiro de todos os tempos estaria, estar, esteja está esteja, muito feliz com o resultado de ontem então é isso.
0: É uma ótima lembrança é, para quem não conheceu o William e não teve essa oportunidade, o William era um dos nossos torcedores aí mais participativos, estava lá no grupo do Telegram com a gente. Infelizmente, mais um que essa doença maldita é, levou. Né? Fica aí também dedicado é, esse todos esses nossos podcasts, essa temporada e né, nas outras, para ele. Com certeza está nos ouvindo aí, como a Jéssica disse, onde quer que ele esteja. Ivanzito, até mais, cara. Até a próxima.
3: Até mais xará, até mais galera, agradecer aí o João por ter aceitado o convite, sempre bom ter, né, ter gente aqui pra falar, pra falar dos nossos adversários é, com convicção e tudo mais. É, cara, é isso, vamos entrar no trem do hype de novo, quero ir lá buzinando lá na frente, tô pronto pra me decepcionar mais uma vez, vambora, valeu.
0: E é com esse espírito todo, é, é, essa expectativa altíssima, que a gente se despede de vocês, pessoal. É, não deixe de nos seguir nas redes sociais, quem ainda não está seguindo. Não sei como é possível um torcedor do Sendes ainda não está seguindo a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook. Mas né? é sempre é bom avisar o pessoal que está mais é, vivendo no mundo da Lua. <risos> é, arroba MundoRudete no Instagram Arroba CentesBrasil09 no Twitter E CentesBrasil é, no Facebook Você vai digitar lá na busca O primeiro resultado que aparecer é nós Clica lá em Seguir, né? No Facebook é aqui, tem um tempo que eu não entro no Facebook Enfim uh, E o nosso blog MundoRudete.wordpress.com A gente tá sempre com Notícias, com com traduções, com textos, o Caio ontem já voltou com a sua coluna tradicional de pós-jogo, excelente, falando desse, desse Saints e Green Bay Packers. E é isso, pessoal, mais uma vez agradecer a audiência e até o próximo programa Rudeb!